0: Мы только что пробились через все VPN -и мира. У нас это отняло много, как у нас. В первую да. очередь у Сергея. Это отняло много пунктов здоровья и сил, но мы сможем записаться. Итак, у нас в гостях сегодня Лерг. Всем Сергей привет. Лей Давай я попробую тебя представить, а ты меня поправишь. Но перед этим самый важный вопрос, который волнует сейчас всех Какая погода в Екатеринбурге?
1: Шикарная. Вчера была
0: а, точнее, не вчера, д, а,
1: последние 2-3 дня был снег, мороз. Сейчас идет дождь. Очень пасмурно, очень слякотно, в общем-то, да. в
0: такой погоде хорошо работается. Последние полгода наверняка ты был у нас очень продуктивный. И, ну, а что еще делать с такой погодой-то? Поэтому Нет. давай подумаем, я попробую вспомнить сейчас, что ты у нас делаешь. Ты у нас инди-девелопер, у тебя есть своя инди-компания. А еще ты известен тем, что ты пишешь эм, низкоуровневые модули для Дефолда и для короны. Все верно?
1: Да, так и верно. Делаю свои игры потихоньку. Работаю на других людей, помогаю им с проектами на короне, на дефолде. Делаю плагины, работаю с 3D, хожу на всякие конференции, рассказываю про корону и дефолт.
0: Да. За это тебя любят и уважают в комьюнити в первую очередь дефолты, которые, наверное, я здесь представляю. 3D игры на дефолде. Как ты до этого дошел?
1: Я начал с 2D игр на король, потом я а, осознал, что 2D мне Очень мало D. Под, поднадоело. Да, нужно больше D, нужно больше. We need to go deeper. Поэтому нужно наконец-то осваивать 3D. С Unity у меня с самого начала было отвращение, так что на него никогда не переходил. Вот, а когда узнал о default, меня это все сразу быстро заинтересовало. И как раз-таки поддержка 3D в дефолде на очень таком, я бы сказал, изумительном уровне, с которым интересно когда работать. Все...
0: Да, это называется «Напиши свой 3D-движок». И поэтому просто замечательно смотреть твои работы, и когда никто не может сделать то, что можешь сделать ты, потому что нужно понимать, как все это работает. И твои проекты, которые ты держишь на Гитхабе, открыто, и люди ими пользуются, чтобы, собственно, разобраться, а как 3D-работать в дефолте. Какие еще луа-движки ты использовал, и почему именно луа? Просто просто нравится, просто заходит, или есть какие-то конкретные фичи движка, которые тебя впечатляют? Ну, я сначала нашел движок Corona, и он ä, был с
1: языком луа. Поэтому у меня сначала получилось э, сначала найти движок, а потом полюбить язык. Вот, но язык я, конечно же, полюбил через некоторое время. И иногда поначалу, конечно, очень сильно бесили индексы не от нуля и какие-то другие мелочи. Но к ним привыкаешь. Так что ничего страшного. Вот, другие движки, которые пользовался э, именно на Lua, я только лишь немного смотрел Love 2D. Слишком уж низкоуровнево. Uh, и Муай uh, немножко смотрел, Гидерас немножко смотрел, но тоже не привлекло особо.
0: Мы очень любим Муай, это движок, который по философии и по составу наиболее близок нам в дефолде. Я знаю ряд команд, которые э, пользуют Муай, и очень жалею, что очень много для Муай уже всего сделали, потому что вот прям как дефолт, но, но вот и теперь не могут перейти на дефолт с Муай потому что много всего понаписывали.
1: Да, действительно, майя довольно низкоуровневая вещь, из которой нужно серьезно разбираться.
0: Давай поговорим про людумдеры. <сёк> Это регулярные геймджемы, в которые участвует мировое сообщество, и ты тоже очень любишь участвовать и делать там игры. Расскажи, что для тебя Ludum и почему в рабочее время ты программируешь, делаешь игры, в свободное от работы время ты ходишь на гейм джему чтобы программировать, делать игры. Game Jam мне все равно в целом Это
1: дает такой к скиллам и вообще к работе над своими проектами. проходит у нас а, примерно три раза в год, и это самый крупный у нас Game Jam. и когда в нем участвуешь, чувствуешь такую
0: приобщенность к мировому геймдев сообществу. Мировому геймдев сообществу. А ты один участвуешь или привлекаешь команды?
1: А, в этот раз я участвовал один. И я сделал игру за два дня, за 48 часов. Называется StarClick. Это помесь стратегии в
0: реальном времени и кликера. Вроде куки-кликера. Да. Всем она очень понравилась, я знаю. Um... Как ты обычно команды привлекаешь? Ты друзей обзваниваешь, потому что ну, Др это джем происходит в одно и то же время по всему миру, то есть чаще всего физических локаций нет, то есть ты не можешь прийти, подергать людей, найти себе команду, ты должен команду найти как-то сам, У -у -у. ну или работать с одному. Ты говоришь, что иногда работаешь с командой, как ты находишь команду?
1: Нет, LudumDR с командой я не работаю. Так что...
0: А. Окей. Да. Тогда расскажи про, свой, про свою инди-команду. Немножечко. Вы работаете в Екатеринбурге или вы все удаленно работаете? Как вы делаете игры вместе?
1: Ну, тут немножко, наверное, недопонимание. Компания-то у меня есть, моя инди. Но только я у нее пока что единственный участник. Вот. А, да. А, да, компанию я создал, чтобы у меня на, в App Store, когда выкладываю свои игры, у меня не было там Игра Васи Пупкина, а какое-нибудь красивое да. Spiral Code Studio.
0: Потому что игры у тебя выглядят, как будто ты работаешь не один. Так ты у нас и программируешь, и рисуешь, и дизайнишь, и анимируешь. Да. Иногда я
1: прошу своих знакомых, графических дизайнеров, или кто может писать музыку, то есть
0: иногда мне помогают. Вот За это этим людям очень большое спасибо. А мне в голове не укладывается, как человек, который пишет очень-очень-очень низкоуровневый код, еще умудряется и, хватать, и умудряется и иметь достаточно таланта, чтобы делать э, художественные вещи. Как ты до этого дошел? Что было Но... сначала, художественный талант или э, технический талант программирования? Сначала был, конечно же, технический.
1: Я потому что научился программировать до того, как я научился работать в фотошопе. Вот. Возможно, мне помогло мое увлечение фотографией, То есть я люблю фотографировать, обрабатывать фотографии, чтобы все выглядело красивенько.
0: Меня, на самом деле, все равно не доходит, но у меня очень большое уважение к таким людям. Я все еще цепляюсь к команде. Ну... Обычно разработка игры — это прям много людей работают. Конечно, я мыслю с точки зрения кинга. У нас там десятки, а то бывает и сотни людей работают над одной мобильной игрой. И мне очень сложно понять, в чем преимущество работы над э, игрой в, о, в одиночку.
1: Ну, преимущество работы
0: в одиночку, как минимум, когда
1: ты один пишешь весь код, а он у тебя полностью укладывается в голове, и для тебя не возникает никаких конфликтов с другими разработчиками. Естественно, можно делать команды, когда кто-то пишет, например, графику, третий занимается интерфейсом, вот, а один человек программирует. Когда такие небольшого размера команды, это, это прикольно, это хорошо. Вот, но когда много людей работают над кодом, мне кажется, часто это бывает неудобно. И Ясно. У, у Луа такая кодовая база, не очень большая получается в коде, что в одного, в принципе, можно все
0: осилить. А давай, раз вы уже тронули луа и кодовую базу, про это и поговорим. Какие ты инструменты, раз ты, ты у нас эксперт по Lua? какие ты инструменты используешь э, при программировании на Lua? как ты структурируешь код, К, в чем ты его пишешь, как ты его разделяешь на модули, если ты пишешь что-то прям большое-большое, или ты только маленькое писал?
1: Ну, естественно, я разделяю на модули, то есть принцип разделения и абстракции – это ключевое для а, разработки больших проектов, чтобы было меньше лапши в коде, и а, более, менее связанные были модули, тогда они между проектами хорошо а, комбинируются в различных ситуациях, так и внутри проекта не мешают друг другу, можно их заменять, модифицировать без опаски, на какие-то поломать в других местах компоненты. Uh, mm -hmm. вот. Пользуюсь я, ну, когда дефолт редактором дефолта, но иногда он меня очень сильно бесит, особенно, mm -hmm. когда открываешь на скобочку, там появляются эти аргументы сейчас, вот, и э, э, пытаешься что-то писать, у тебя получается в результате билиберда, потому что смешивается и то, и другое э, автоподстановка дефолта. Поэтому иногда пишу код в Atom или Visual Studio
0: код, там нормально. Я очень часто слышу что люди боятся Луа, боятся вырасти из ЛО. боятся, что их игра будет такой большой, что в Луа писать просто станет неудобно, некомфортно, невозможно структурировать нормально код. Что бы ты ответил этим людям?
1: Я думаю, можно э, либо более <coughs> четко формулировать свои классы в Луа, ввести какое-то подобие типизации, либо целиком полностью перейти на э, версию Lua с типами. Знаешь, есть такой проект, mm -hmm. который э, ты в нем пишешь все классы, все э, зависимости, все типы, вот, а потом при компиляции он это все проверяет и выбрасывает, и получается простой Lua код, который уже всеми движками нормально подхватывается. Вот, можно таким пользоваться. Я пока не пользовался, я пока не видел необходимости, но это бывает удобненько.
0: В русском чатике комьюнити активно топит за TypeScript, за Хакс. Это все также доступно в дефолде. Ты пробовал этим пользоваться и вообще что-то об этом думаешь? Или старый добрый ло? Когда возникнет э,
1: реальная необходимость, я обязательно их попробую.
0: Так тут же процесс важен, типа «А, я пользуюсь дефолтом не как все, я крутой». «Я уже и
1: так пользуюсь
0: не как все». «А, ты уже и так и пользуешься не как все». У нас есть чуть-чуть времени, и для тех, кто слушает наш подкаст первый раз, мы пытаемся ограничиться десятью минутами, чтобы вот. вам не надоест, и чтобы мы, мы, записывающие подкаст, были более креативны и пытались в рамках нам отведенных сделать что-то хорошее». 3D в дефолде тебе нравится писать, потому что ты по сути пишешь свой 3D движок внутри движка, или правильно я тебя понимаю?
1: Да, примерно так.
0: Огромный челлендж. Так как твои проекты часто используются за образец для людей, э, начинающих, пытающихся использовать 3D в дефолде, есть ли у тебя какие-то идеи, как, как, как быстрее как быстрее влиться? в 3D в дефолте? Как, если тебе нужно буквально пара 3D-объектов в твоей 2D-игре? Вот с чего начать?
1: У меня есть проект на GitHub Tanks vs Asteroids. Он о, довольно маленький, и в нем все очень минималистично. То есть там разобраться довольно просто, чтобы, если нужны несколько 3D-объектов, то добавляем источник света, подключаем шейдеры, которые у меня там о, работают с источником освещения, о, подключаем модельки, и все, оно работает в формате колада. Вот. Для понимания 3D, в принципе, очень советую сначала изучить основу OpenGL. Есть такой ресурс в интернете OpenGL Tutorial, очень крутой. Вот. И прям по нему можно практически все то же самое реализовать и в дефолте. с небольшим исключением, что дефолт пока не дает делать собственные модели в рантайме, вот, а подключать готовые кубики, еще какие-нибудь. А все, что касается работы с шейдерами, с текстурами, с а, какими-то эффектами, все очень даже хорошо перекладывается на дефолт. То Этим есть можно научиться,
0: можно научиться делать 3D, понимать очень глубоко, как, как работает, как работает 3D-движок без необходимости написания самого 3D-движка. Ты менял рендер-скрипт, получается, чтобы это все работало. Также, я так понимаю, материалы и шейдеры ты тоже в рендер-скрипт дефолта вписал, правильно?
1: Да, материалы отдельно, и через рендер-скрипт они подключаются к моделям, и там уже все рендерится дефолтом как нужно. То есть для понимания 3D нужно, конечно, изучать шейдеры. Без этого в 3D никуда. Вот. И часто меня сейчас спрашивают, в чем разница вот короны и э, дефолда И вот в первую очередь это как раз-таки гибкость взаимодействия с процессом, с пайплайном рендеринга в дефолде. То есть можно свой рен... залезть в рендерскрипт, поменять там многие параметры, залезть напрямую в шейдеры, поменять там другие параметры, и все будет
0: э, работать. А в Native Extensions ты пытался залазить, чтобы прям вообще глубоко вот. движок ископ... раскопать?
1: Вот в Native Extension работать с 3D — это мой следующий шаг. Я хочу попробовать делать примитивы через Native extensions. Не знаю, возможно ли это, но хочется
0: попробовать. Я раскрою сейчас прям большой секрет. Я думаю, об этом на форуме, в принципе, мы уже писали. Мы сейчас делаем полноценные материалы э в движке. Возможно, по сравнению с Unity они будут хуже, но по сравнению с тем, что есть сейчас... Будет система материалов, и доступная и для 2D, и для 3D объектов, и откроются новые возможности, и все будет не так тяжело и хардкорно. Это вот. замечательно. Mm.
1: Кстати, еще одна, одна ремарка для тех людей, которые в 3D переходят. Советую а, отходить от, наверное, спрайтов, а, которые есть в дефолде, и уже переходить полностью на 3D-модельки, то есть на полигоны. Yeah четырехугольные, с э, текстурами, э, которые нужно 2D-шные показывать. Вот. Оно, когда все вместе, 3D-модели, э, рендерится одним э, этим, одной командой с одним предикадом, то оно более, лучше взаимодействует друг с другом.
0: И, наверное... Последний вопрос для тебя. Пытался ли ты сравнивать производительность 3D в дефолде с какими-нибудь другими более 3D-шными или более популярными 3D-шными движками? Все-таки интересно, как два с 2,5D-движок справляется с 3D?
1: Довольно хорошо, но есть некоторые, конечно, ограничения, которые сейчас я не могу сказать, с чем именно связано. вот по результатам LUDM-D у многих возникали проблемы с производительностью, в частности, в браузерах. На но... мобильных или на десктопных? На десктопных. В частности, в хроме и а, небезызвестная проблема а, работы с аудио, когда что-то начинает тормозить, аудио начинает прерываться. То есть,
0: надеюсь, да. тоже... Жалуйтесь будет... про это на форуме, жалуйтесь, мы обязательно починим. Производительность дефолдов в браузерах, в мобильных и в десктопных для, у нас в приоритете, но мы не можем просто взять и улучшить ее. Нам нужны конкретные кейсы, конкретные примеры, где что-то тормозит или не работает. Поэтому жалуйтесь, мы будем очень-очень рады посмотреть на ваши проблемы и, надеюсь, починить. Я...
1: производительность на довольно
0: хорошем уровне. Хватает. Потому что у тебя есть полусверт 3D-игры. Ну, то есть, наверное, Денки скорее, но они полностью 3D. Это не 2,5D, это не 2D там, с одним 3D-объектом. Это полноценные 3D-игры. Именно поэтому я считаю, ты лучший человек, чтобы тебя спросить про производство.
1: Вот если сравнивать э, полноценно, то те же там Unity, Unreal и все остальные, они, когда рендерят свой кадр, применяют кучу постэффектов, кучу шейдеров и просто там громадное скопище кода, которое выполняется каждый кадр. Вот, в моих примерах пока все не на таком а, серьезном уровне. Там нет а, столько процессинга над всеми текстурами и а, буферами. Вот, поэтому полноценно пока невозможно сравнить производительность. Но будем надеяться, это все-таки будет возможно в скором будущем.
0: У нас сейчас есть проект... Как же? Скорее всего, я не могу, не могу об этом говорить, поэтому, дорогие слушатели, никому не рассказывайте, что я вам сейчас скажу. Одна из команд внутри Кенга сделала на дефолде 3D-игру, полностью 3D-шную, с постэффектами, с там и размытия, и, и, и lens flares, и много других красивых эффектов. Игра в итоге не прошла так называемый senior creative review она не прошла дальше прототипом. И у нас, то есть пункт А, у нас есть большая задача уговорить юристов разрешить нам поделиться этой игрой с вами, чтобы вы могли посмотреть, раскопать и сделать свои 3D-игры. Это пункт номер А или номер один. Пункт номер два. Ключевой разработчик этого проекта по каким-то причинам сделал копию этого проекта на Unity, и мы сможем под... сделать полноценный бенчмарк и сравнить реальную производительность.
1: Звучит очень интригующе.
0: И очень интересно, и нам тоже, и мы ждем в конце этого месяца у нас будет внутренняя конференция, а внутри Кинга у нас такое бывает, когда там, чартерные самолеты со всего мира слетают, вот свозят сотрудников Кинга, так называемых кингстеров, в одно место. Сегодня это Стокгольм. В прошлом году... В этом году это Стокгольм. В прошлом году это была Барселона. И вот на этой конференции этот разработчик будет докладывать про производительность 3D между Unity и Default. Записи мы сделать не можем, но, надеюсь, получится сделать отдельную запись или отдельный доклад для нашего комьюнити. Поэтому следите за YouTube-каналом Defolda. Там много крутого контента есть и будет появляться. Я думаю, нам пора сворачиваться. Мы и так записали 22 минуты, 13 да? секунд. Я не знаю, что я сейчас делаю. Я записываю подкаст, потому что комминити очень хотела подкаст. Какой именно подкаст, я не знаю. Но вы знаете, и поэтому комментируйте, говорите, что я делаю не так. Ругайте меня, хвалите меня в принципе. И я буду стараться делать подкаст так, чтобы он был интересным, чтобы он вам нравился. Мы, скорее всего, 10 раз поменяем формат, пока все не будут счастливы. И этого я нам всем желаю. Будь счастливым. Сергей, если ты хочешь что-то сказать мудрое и напутствующее, сейчас хорошее время.
1: May the quality code be with
0: you. <laughs> Отлично. Мне очень нравится. Я надеюсь, всем если не понравится тоже. Спасибо, спасибо большое, что пришел. Спасибо, спасибо тебе, что И спасибо всем, что слушали. Отключаемся. Всем пока.